0: Brasil é Brasil, é Brasil!
1: Brasil! prazer, prazer, prazer bate! É para o Brasil! É ouro! É ouro! Este junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas e Paralímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo, hoje, uma segunda-feira, dia 17 de abril de 2023, quando faltam exatamente 466 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Mas o destaque de hoje, claro, é que faltam apenas 499 dias para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. E claro, temos convidados especiais hoje. Sem Guilherme Costa, que curte sua folga em casa, temos aqui a nossa especialista em Paralimpíadas, Bruna Campos. E o convidado especial do dia é ele, Andrew Parsons, presidente do IPC, o Comitê Paralímpico Internacional. Muito bom ter vocês dois aqui. Obrigado. Obrigado mesmo, Andrew. Eu sei que a agenda é complicada, é agitada, mas que bom recebê-lo aqui em São Paulo. Me diga assim, 500 dias foi ontem, né? Domingo. Agora já faltam 499 dias. Amanhã 498. Está mais animado ou mais preocupado? É mais ansioso? Tá tudo pronto ou falta muita coisa para fazer? Que você está visualizando dessa abertura das Paralimpíadas de Paris? Obrigado de novo.
2: Na prazer estar aqui. Eu acho que a palavra é ansioso, mas uma ansiedade positiva, né? Primeiro que esses jogos depois de é, duas edições, uma de inverno, uma de verão, sem espectadores, quer dizer, a gente sabe que a gente vai ter público em Paris, é, já é uma coisa que mexe, né, porque é, durante a Covid a gente teve que garantir que os jogos acontecessem, agora não, agora é, os jogos vão acontecer, é como a gente tirar o máximo proveito disso, do, no sentido da experiência dos atletas, como fazer com que eles tenham a melhor experiência, como ter mais legado, como fazer jogos mais eficientes, e Paris vai ser sensacional, quer dizer, primeira cidade ela é espetacular, as instalações estão no meio da cidade, então você vai ter futebol de cegos na frente da Torre Eiffel, né? um negócio absolutamente espetacular. É, o comitê organizador vem fazendo um trabalho muito legal de, de desafiar algumas coisas. Né? Então você está vendo ali, a cerimônia de abertura, nenhuma das duas, nem a Olimpíada nem a Paralimpíada, vai ser dentro de um estádio, isso nunca foi feito. É, questão de, por exemplo, a logomarca mesmo, né? primeira vez que a logo é mesmo da Olimpíada e da Paralimpíada. E eles têm, em todos os aspectos dos jogos, nos, nos desafiado um pouco e puxado um pouco, né? Esse espírito de revolução francesa está é, ali muito vivo. Então, vão ser jogos incríveis. E voltar para a Europa depois de 12 anos de Londres, a gente passou uma década na Ásia, tem interesse de todos os países ali ao redor, então a gente vai ter muito público, muita televisão, os atletas no auge assim, do, 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 do que o paralímpico tem para apresentar. Então é uma ansiedade muito gostosa. A gente não vê no momento nenhum é, obstáculo tão grande a ser vencido. Ótimo, ótimo. Bruninha, manda ver.
0: É, a gente estava tava falando desse contexto na França de voltar para a Europa, mas a França hoje está num momento é, conturbado com essa questão da, do questionamento popular das reformas, do governo do Macron... Como que isso impacta um grande evento, né? Isso cria uma resistência dos parisienses para receber eventos como a Olimpíada e a Paralimpíada? Como que vocês internamente discutem essa questão?
2: E toda vez que você tem um grande evento desse em algum país, é, ele é meio que um... um eu vou chamar de um saco de pancadas <risos> quando você tem qualquer outra discussão do ponto de vista social que demanda investimento. E a gente viveu isso aqui no Brasil em 2013, antes da Copa do Mundo e Jogos de 2016... E na França o ativismo é muito grande, principalmente trabalhista, né? principalmente quando se fala de direitos dos trabalhadores. Então, claro que é, você pode, os jogos podem ser sempre utilizados de uma forma... Bom, se você não consegue garantir a previdência social, por que é que você vai gastar... E os jogos custam bilhões. Custam. Uma grande parte vem da iniciativa privada, mas inegavelmente os governos têm que entrar com uma quantia muito grande de recursos. Então o que nós, do Comitê Paraná Internacional, a gente tenta focar é o que o país tem a ganhar com isso seja em termos de legado para as pessoas com deficiência, legado no que diz respeito à diversidade, uh, ou seja, né, a gente toca num ponto das pessoas com deficiência, mas a gente busca muito esse foco daqueles que são diferentes de mim. Então a gente tenta mostrar que a França reduziu os impostos na questão da tecnologia assistiva, que vai investir 125 milhões de euros em três anos para tornar Paris uma cidade mais acessível, que os clubes parisienses estão se tornando mais acessíveis para as pessoas com deficiência, que há três semanas atrás a gente teve um evento com mais de um milhão de crianças, é, na França inteira, são mais de 7 mil escolas, Semana Olímpica e Paralímpica, que o tema foi inclusão, então quer dizer que né, então você está preparando a nova geração de tomadores de decisão da França, então a gente tenta sempre mostrar que os jogos eles são um catalisador, mas eles são um investimento, e assim que os jogos têm que ser vistos, como um investimento que, claro, é uma plataforma incrível, esporte de alto nível, é vibrante, excitante, interessante, mas os jogos têm que ser um investimento por parte do país. Então, mostrar o que eles têm a ganhar com isso é fundamental.
1: Ótimo. Você tratou já logo na, na tua abertura de alguns assuntos que eu quero, Vamos assim, lá. esmiuçar aqui. O primeiro, eu acho que é a abertura. A gente falou, daqui a é 500 dias, 499, 498, dependendo de quando você está ouvindo o podcast, a abertura da Olimpíada... Fala-se muito dela nos barcos, no Rio Sena, o que ainda é um problema para eles. Eles não sabem exatamente se isso vai dar muito certo. É, a abertura das Paralimpíadas vai ser também ali na mesma região, né? Chamos eles e concorde Me explica um pouco o que, que tem ali e o que, que uh, quem for assistir, seja lá em Paris ou na TV, pode, pode esperar dessa abertura tão diferente também.
2: Então, a parte criativa a gente ainda vai, vai conhecer, porque né, ele, o, a equipe acabou de, de, de chegar no Comitê Organizador de, de Paris 24. Um conceito geral é que, obviamente, os atletas passem pela Champs-Élysées e terminem ali em La Concorde, quer dizer, e, e vai se aproveitar também algumas das instalações que estão ficando é, da Olimpíada. Tem uhum. algumas uh, modalidades vão ser disputadas ali. Então, é, é, um, é a avenida mais famosa do mundo, quer dizer, tem um charme coração de Paris, e você tem os, a, a, o parisiense muito próximo é, do atleta, isso que é uma das coisas que a gente quer fazer também, a gente viu isso no Tour de France, a gente vê isso no Bastille Day lá, né, que é o dia de, equivalente ao Dia da de Independência deles, em que a Champs-Élysées tá tomada por parisienses, é, enfim, tem desfiles na Tour de France, são os, 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 os ciclistas e tal, mas a gente quer essa aproximação, né, do parisiense com os atletas com deficiência do mundo todo, porque é um momento de virada de chave, né, a cerimônia de abertura. Acaba a Olimpíada, a cerimônia de encerramento. Claro, você tem o um revezamento da tocha paralímpica, que leva cerca de cinco dias. Mas a cerimônia de abertura é a grande virada de chave. Então ter isso, não num estádio ali isolado, né, como o Stade uhum. de France, é, de tantas memórias amargas para nós brasileiros, <risos> amantes do futebol, mas é, ele é em Saint-Denis, ele é fora de Paris. Né? E você ter ali no coração de Paris esse momento, é muito legal, é, é virada de chave muito grande. Então, a gente está estudando ali com, com, com o comitê organizador, e principalmente eles vão nos apresentar qual que vai ser o direcionamento artístico, enfim. Mas vai ser uma, uma cerimônia também muito para a televisão. Você pensa o seguinte, ali a gente vai ter um público de 65 mil pessoas, mais ou menos, entre Champs-Élysées e La Concorde. E você tem algumas centenas de milhões que vêm pela televisão. Então, é muito importante também pensar é na experiência de quem está vendo em casa. Então isso vai ser algo que é, a gente vai ter mais não vai ser mais vai desafiador, ter mais flexibilidade. Né? É desafiador. Sim. Mas cria mais possibilidades do que um estádio. Total. Né? O estádio a gente já viu tantas cerimônias dentro do estádio que falta inventar muito pouca coisa <risos> talvez. Fazer isso num outro ambiente é, abre novas perspectivas. Vale oh. uma
0: consultoria com a galera lá do Rio de Janeiro, o Marquês está que o, o aspecto é muito o parecido, é né? Muito Quando parecido. você vê os croquis, os desenhos,
1: né? Eu Aliás, já disse isso pra o, eles. O, o eu... símbolo lá da Marquês, com aquele final que parece um M, né? Com, com o arco do triunfo lá no, no fundo. Olha lá! Eu, já brinquei, com eles, <risos> muitas,
2: eu já brinquei com eles muitas vezes. Eu falei, olha, você sabe que tem um desfile da de Escola de samba no, no Brasil que vocês podem... Quer dizer, a parte Sim. dos desfiles, né? É uma parada dos atletas. Uhum. É. É, então, tem algumas coisas aí para vocês olharem, né? E alguns acharam muito interessante, Laura. vamos esperar agora o, o, o diretor criativo acabou de, de, de entrar ali, a gente vai trabalhar isso com eles também. Boa, gostei, Bruninha, manda ver. Faz a próxima aí.
0: É, tem a questão é, da, dessa integração da festa com a cidade e também tem uma política de preços que já vem sendo praticada em outras edições de terem ingressos acessíveis. Comenta um pouquinho sobre essa intenção é, e qual o impacto disso, assim, na arrecadação, por exemplo, do evento? Como vocês fazem esse cálculo? Né?
2: Então, a objetiva... O público da Olimpíada, da Paralimpíada, o pagador de ingresso é bem diferente. O nosso público na Paralimpíada, normalmente, cerca de 90% ele é local, ele é doméstico. É, não quer dizer que ele seja parisiense, mas seria francês. A gente imagina que nessa Paralimpíada vai ser um pouco diferente, porque... Doze anos da última Paralimpíada é, na Europa, né, em Londres, a Paralimpíada cresceu, é mais relevante. Duas edições sem público, então a gente imagina que essa, esses 90% podem baixar um pouco, mas ela é predominantemente doméstica. E a gente tenta atrair, já pensando em legado, famílias. Então a gente tem que pensar que uma família, a gente não quer que ela veja uma sessão só, a gente quer que ela veja uma sessão, volte no dia seguinte... Da, ali no final de semana veja mais uma partida de alguma coisa. Então os ingressos têm que ser acessíveis. Né? A gente está trabalhando um evento que ele ainda é, não está tão consolidado. Né? Os Jogos Paralímpicos eles têm crescido muito de Pequim para cá, 2008. Então razoavelmente não são tão consolidados na cabeça de, do, do público em geral que não vive o esporte no dia a dia quanto os Jogos Olímpicos. Então é uma estratégia assim, ter mais, é, ingressos mais baratos para que famílias possam vir, para que o público doméstico possa vir várias vezes e, e em várias modalidades. É, no que diz respeito ao, ao orçamento, o orçamento já é planejado, né, com os Jogos Olímpicos, Paralímpicos, com as fontes de receitas, dessa forma, que a Paralimpíada tem uma receita, a gente está falando, a gente vai colocar 2.8 milhões de ingressos à venda, isso aí seriam 100 mil ingressos a mais do que Londres, então se vender tudo, e é um desafio que a gente colocou para eles, de que a gente venda todos os ingressos antes da cerimônia de abertura, que seria a primeira vez, é, então, muito público com uma arrecadação boa, mas também pensando nesse lado de legado, né? Que a gente quer que seja acessível, quer que as pessoas possam comprar é, e, e, e voltar a, a, depois de um dia de, sei lá, basquete, boa cadeira, que volte para ver o atletismo no outro dia, por exemplo. Então, a gente já faz a previsão do orçamento junto com o comitê organizador, com que a arrecadação da bilheteria da Paralimpíada seja algo que leve esses preços mais baratos em consideração. Você falou
1: agora de, de crescimento, né? de vender mais ingressos já antes da abertura, é, na sua fala inicial também de... A torcida está tá represada ali de Tóquio, não teve torcida em Tóquio, tem... você deu uma entrevista inclusive falando que você tem algumas coisas a pagar com, com os japoneses, né, é... e eu ouvi já de gente do, do, do lado olímpico que esses Jogos de Paris vão ser os maiores da história por vários aspectos, e assim, temos Olimpíadas históricas mesmo, como a de Barcelona, como a de Los Angeles, que mudaram o patamar dos Jogos Olímpicos. Você acha que Paris pode ser também um marco? Você acabou de falar de Pequim agora como um primeiro marco. Pode ser um segundo marco para o movimento paralímpico? Nesse crescimento, nos jogos inesquecíveis
2: e maiores, por quê? Eu penso que sim. Eu acho que a gente tem hoje duas Paralimpíadas de verão que são marcos. É Barcelona é, e Londres. É, eu acho que outras foram grandes. A do Rio foi muito boa. A ah, do Rio foi muito boa com tudo que aconteceu. Eu acho que Paris reúne algumas condições. Primeiramente, é, obviamente, vir de duas Paralimpíadas. Quando a, a Paralimpíada está crescendo, virando algo, sabe, um evento que as pessoas querem participar, e você tem esse corte de, não, você não vai vir para Tóquio, você não vai vir para Pequim, cria sim uma grande vontade. E, você, e ela está de volta indo na Europa quer queira, quer não, pela geografia, muitos países próximos, não tão grandes, então você tem ali a, a facilidade de que, de público de outros países, enfim, até do leste europeu, ou da Europa Mediterrânea, de ir até ali, a França, enfim, e, e acompanhar, seja no final de semana, ou dia de semana mesmo. Então, parte de público, sim, eu acho que tecnologicamente, obviamente, a gente nunca teve tão, tão avançado, então formas de experimentar, de experienciar os jogos, é, para quem não estiver ali, também vão estar tá mais... mais disponíveis, acessíveis para as pessoas. E eu acho que a gente chegou a um momento de maturidade do movimento paralímpico, porque é, desde 2017 a gente criou esse novo, que a gente chama de terceiro pilar, que é a nossa participação no mundo dos direitos humanos, por exemplo. Que é o que a gente organiza, criou o We The 15, a campanha e tal. E essa é a primeira edição de Jogos Paralímpicos em que a gente tem um ciclo todo para esse caminho, então a gente quer que esses jogos sejam muito transformadores Então eu acho que tem tudo para a gente juntar o melhor do esporte da parte esportiva com o melhor da parte de tecnologia para transmitir para levar, impactar o mundo todo e com essa pegada muito de mudar o mundo realmente, que a gente não tinha por décadas a gente é, descreveu o movimento paralímpico os jogos paralímpicos como é alto, rendimento, é alto rendimento é alto rendimento, é só alto rendimento porque a gente precisava, a gente precisava uhum. convencer as pessoas, o mundo que esses caras são atletas. Agora, isso já... As pessoas já entendem, não. Paralimpíada é alto rendimento.
0: Você acha que as pessoas já entenderam?
2: Eu acho que a gente avançou bastante. É claro que eu não posso falar que 100% do mundo entende, é, mas eu acho que a gente hoje, é, o cidadão médio no mundo, fala que Paralimpíada é um evento esportivo esporte de alto rendimento, é para atletas, né? Não são né, quaisquer pessoas com deficiência que se reúnem e vão lá disputar uma... Né, é, como eu não vou disputar nenhuma competição de Jogos Olímpicos, por <risos> exemplo. Né? São atletas de altíssimo rendimento. Eu acho que sim, claro que a gente tem que avançar mais. Mas comparando historicamente, acho que a gente avançou bastante. Só que agora a gente conseguiu também, ou está conseguindo, trabalhar esse outro lado, que os Jogos Paralímpicos são uma plataforma. A gente quer mudar o mundo também. E não tem crise de identidade. Porque quanto melhor o esporte paralímpico for, no seu aspecto esportivo, quanto mais pessoas, você estiver no mundo, que vão ligar a TV, vão entrar no computador para assistir a Paralimpíada, porque o evento é legal, não não pensando ah, é. vamos mudar o mundo, não, eu quero ver o rugby em cadeira. É... Maior o impacto nessa outra área. Então, quanto melhor nós formos em proporcionar para os atletas uma experiência esportiva desde a, da, da base até alto rendimento, melhor, que ele possa se desenvolver melhor, é... maior vai ser o efeito no... Transformando a percepção das pessoas e daí começando a transformar a realidade.
1: E só para explicar por que a dívida com os japoneses com Porque a história? dívida. Porque, <risos> ah,
2: eu, eu tive um. Eu chamo de sorte, né? Eu fui da comissão de avaliação do Comitê Olímpico Internacional, representando o Comitê Olímpico Internacional, que foi para Tóquio, Istambul e Madrid, ainda na fase de candidatura. Então eu tive a sorte de acompanhar desde a candidatura. Até ano passado eu fui na, na, no, no evento de um ano pós-Jogos Paralímpicos. Uhum. Então eu consigo ter uma ideia do que, que aquele país se transformou, por que, que eles se motivaram para organizar Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E quando você tem ali uma pandemia, que a maioria dos países diria, desculpa, nós não conseguimos organizar um evento desse tamanho. Isso nunca passou, pelo menos não em discussões mais, mais sérias, com os japoneses deles em algum momento falaram, olha, a gente vai ter que ir, talvez era um ponto de honra para eles organizar Então, a gente tem uma dívida aí, o movimento olímpico e paralímpico, com os japoneses, que é eterna, a gente nunca vai conseguir pagar. Uh, e, e foi incrível descobrir esse país e esse senso de respeito e de compromisso. né Eu, se não fosse tão longe, eu iria lá todo final de semana, é um país que é, eu tenho um carinho enorme agora. Perfeito, perfeito. Fala, mano.
0: não é Essa coisa que a gente está falando, né, da da construção do movimento paralímpico, da consolidação. É, dentro da, do movimento, você acha que ainda tem coisas a serem melhoradas? Por exemplo, a gente tem etapas que acontecem regularmente do World Series, por exemplo, de natação. E são ainda provas multiclasse. As pessoas não têm um entendimento do que está acontecendo. Porque a pessoa chega em sexto e bate recorde mundial. Aí a pessoa, vixe, o que está que acontecendo? Não estou entendendo nada. Então, assim, ainda... A gente precisa, né? o movimento ainda precisa ter uma visão comercial ali. de co Como que vocês avaliam isso? Qual o tamanho desse desafio de tornar a Paralimpíada não só atraente do ponto de vista social, de um trabalho uhum. de inclusão, mas também atrativa do, do ponto de vista de vender direitos? Como que isso está sendo avaliado hoje em dia?
2: Eu acho que essa é a... Esse é o maior desafio que a gente tem no movimento paralímpico hoje, porque a Paralimpíada, de certa forma, ela está consolidada. E na Paralimpíada a gente acaba não tendo muito esse tipo de evento. Mas quando a gente vai para os eventos, sejam eles internacionais, mas que não é Paralimpíada, não é no Campeonato Mundial, a gente entra nesse tipo de situação. E isso tem a ver com o quantitativo de atletas que a gente tem em cada país, na mesma classe, no mesmo evento, na mesma modalidade. Então, claro, a gente tem que trabalhar para aumentar é, o número de atletas em cada um dos países. E essa é uma das... das das minhas principais atribuições como, como presidente do IPC, e é, das coisas que eu mais gosto de fazer, é tentar apoiar os países a crescerem o um movimento paralímpico dentro do seu território. Então, é como eu faço. E é, é diferente, né? Então, é como eu faço o El Salvador e, por próximo nível de desenvolvimento do esporte paralímpico, em El Salvador a Austrália e para o próximo nível de desenvolvimento do esporte paralímpico na Austrália. Uhum. E assim por diante. Que é muito diferente. Uhum. Então é como a gente consegue dar ferramentas para esses comitês paralímpicos irem avançando do ponto de vista administrativo mas do ponto de vista técnico e esportivo. A gente precisa de mais atletas. As etapas do World Series, por exemplo, você é, muitas vezes você tem a provas com poucos atletas. E pouco público. Essa é uma das outras coisas. A gente tem que ainda, em tudo que é fora da Paralimpíada, melhorar nesse aspecto comercial eh, dos eventos, em como a gente traz espectadores, como a gente vende direitos de televisão. Eh, os campe a, Poucos campeonatos mundiais são sucesso quando se fala em transmissão ou participação de público. A gente está falando de atletismo, de natação, eh, basquetebol em cadeira, eh, algumas modalidades de inverno, né, é, é, disse que alpino, mas muitas modalidades ainda, os mundiais, são um pouquinho na frente de pouco público. Que é algo que o movimento olímpico também tem algumas modalidades, não são dores só do movimento paralímpico, mas talvez percentualmente dentro do nosso movimento isso, isso ainda reflita uma realidade muito grande na maioria das modalidades. Então, essa o que a gente vem fazendo é tentando fazer, melhorar a exposição dos esportes paralímpicos fora para a Olimpíada. Então, a gente criou até um programa que chama Parasport, que é como a gente pode, às vezes, uh, agrupar algumas competições, modalidades, eventos, do nível de campeonato mundial para baixo, para torná-los atraentes do ponto de vista comercial. Então, a gente já conseguiu algumas coisas, por exemplo, é, a gente juntou a natação com algumas propriedades do, 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 é, do Parais Hockey e tal, tal e vendemos para o grupo City, uhum. não o City do futebol, do City Bank, é, <risos> que, virou, que patrocinou uma série de eventos nessas modalidades. Então, isso permite avançar algumas dessas modalidades que não são tão populares e trazer mais público, por exemplo. Então esse é um dos caminhos que a gente tá, que a gente está trilhando, mas é um desafio porque você vai para países é, em que às vezes a pessoa com deficiência ainda é tratada de uma forma absolutamente marginalizada, em que o esporte paralímpico, isso acontece em vários países, ainda não é reconhecido pela lei da esporte do esporte daquele país. Então, como você imagina fazer um evento internacional com público, TV e tal, naquele país, eles estão ainda lá no começo, onde o Brasil estava em, sei lá, 1994, talvez. Então, é um, é um trabalho de longuíssimo prazo, não é algo que vai se resolver na minha gestão.
0: É, o, o próprio Parapan que a gente vai ter sendo em Santiago não tem, por exemplo, o vôlei sentado, que é uma modalidade que a gente já está até classificado no feminino, né, o Brasil está classificado, e simplesmente não tem um time chileno de, de vôlei sentado, então eles não vão ter essa oportunidade de participar do evento. É, eles ficam bastante frustrados, né, os atletas.
2: Não, sem dúvida. Agora, esse também é uma é uma responsabilidade que tem que recair sobre a Federação Internacional da Modalidade. né O vôleibol, pegando esse gancho, ele está no Parapan desde 2003, né em Mar del Plata, quando nem era junto com o Pan. Então... Na, na visão do Comitê Paralímpico Internacional, que eles está falando de 20 anos, já teria tido tempo suficiente para você desenvolver o voleibol de uma forma, não só seleção, mas implementar realmente o voleibol sentado em mais países, 6, 8, 12 países das Américas, pelo menos. E nunca houve esse interesse. Né? Eles estavam sempre ali no mínimo suficiente é, para estar tá dentro do programa dos Jogos Parapan-Americanos. Não é uma situação nova. Em Guadalajara, em 2011, a equipe do México foi criada artificialmente. O México não tinha um campeonato mexicano. Então, nós, na época, eu estava no comitê plano um brasileiro, a gente mandou profissionais do Brasil para montarem a seleção mexicana, para ter o torneio. E por que que interessava o Brasil? Né? Eu tô falando, na época, Sim, eu era claro. Brasil, porque a gente queria que o medalhista de ouro lá de Guadalajara qualificasse para Londres. Então, para nós, país-Brasil, era importante. É. Fa né? conquistar uma vaga para a Paralimpíada em Londres. Então, a Federação Internacional, eles também têm que assumir algumas questões de investimento e desenvolvimento das suas modalidades fora desse eixo mais é, Europa, América do Norte é, e alguns países com mais é, com mais capacidade econômica da Ásia e o próprio Brasil. O Brasil hoje é um ponto muito fora da curva no esporte paralímpico, no termo de investimento, estrutura e tal. É, então... É, Nesse aspecto, eu acho muito é um, algo que a Federação Internacional deveria tratar com mais carinho, esses jogos regionais, né que são a oportunidade de muitos países começarem seus passos na modalidade. A gente está há cinco meses aí dos jogos para africanos, que a gente também gostaria de ver, tá? o vôleibol sentado desenvolvido na África, né Ruanda já participou da Paralimpíada no vôleibol sentado, a gente quer ver mais times. Então, acho que é algo que precisa crescer ainda também, essa divisão, né, que o Comitê Paralímpico Internacional tem seus limites e que as federações internacionais precisam assumir esse papel.
1: Uhum. Perfeito. Bom, estamos falando bastante aqui de atletas. É, eu queria saber como que está essa relação do IPC com atletas russos, ou por tabela, atletas de Belarus, é, se vocês conversam com eles ou não, a conversa é diretamente com os comitês de cada país para entender como que vai ser, e não só a participação na, na, nas Paralimpíadas do ano que vem, mas o processo de classificação, né? não, não adianta é. nada chegar a um mês e falar assim, ah, vocês vão participar, se eles vão participar das classificações. Como que estão tá essas conversas? É com o comitê, é com o atleta, é com todo mundo? Como que está tudo então, isso? Então, a
2: situação hoje como ela é? É... Em, dezembro, em perdão, novembro do ano passado, a nossa Assembleia Geral eh, tomou a decisão de suspender os dois comitês paralímpicos, da Rússia e de Belarus. Então o que acontece? Esses os atletas estão eh, impedidos de participar de competições sancionadas pelo Comitê Paralímpico Internacional, ou seja, no nosso papel uhum. de organizador dos Jogos Paralímpicos, mas também naquelas seis modalidades em que nós somos a Federação Internacional. Nas outras, é eh, papel de cada Federação Internacional definir, então, por exemplo, a World Triathlon anunciou há pouco tempo que eles vão retornar com os atletas russos e bielorrussos. Isso também no Paratriathlon. Uhum. Então, eles podem, sim, participar do, nessa modalidade do, das provas qualificatórias é, para a Paralimpíada de Paris. Agora, vai depender, claro, da definição do Comitê Paralímpico Internacional. Uhum. Mais macro, se eles vão disputar, poder participar é, de Paris ou não, e se puderem, como. Se neutro, não neutro. É... No momento, uh, eles estão suspensos, seria um não, não participariam. Como é uma decisão da Assembleia Geral, só a nossa Assembleia Geral pode também reformar ou ratificar essa decisão. E esse momento vai ser no final de setembro desse ano, a gente tem uma Assembleia Geral, é, e que muito provavelmente a gente vai ter também um pouco mais de debate no que se diz respeito a Paris, especificamente. Porque quando esses comitês paralímpicos estão suspensos, a gente não está falando só de Paris, a gente não está nem falando só de Paris e Milão, a gente está falando de toda a relação deles com o Comitê Paralímpico Internacional. Então, mas o diálogo não é com os atletas, o uhum. diálogo é direto com os comitês paralímpicos desses dois países, né? o IPC é uma organização de organizações, então os nossos membros são pessoas uhum. jurídicas, é, a gente conversa com os comitês paralímpicos russos e, e, e da Bielorrússia. E a decisão,
1: seja qual for, ela não vai ser igual à do, do COI, até porque você participa também, você também é membro do COI, participa dessas decisões né? lá. É, vai ser independente. O COI pode tomar uma
2: decisão e o IPC é, essa, outra. Essa é, uma, essa é uma possibilidade. Não quer dizer que vai ser isso ou que a gente defende que seja isso, mas é uma possibilidade que existe. Né? A gente está vendo agora no, no movimento olímpico. Federações internacionais que estão seguindo a recomendação do COI, uhum. como citei agora o triatlo, e federações que estão seguindo um outro caminho, como o hipismo, anunciou agora há pouco. E isso também pode acontecer entre o Comitê Olímpico e o Paralímpico Internacional. Já aconteceu no passado, com a própria Rússia, em 2016. É, a gente tem uma relação muito próxima, é, eu tenho uma relação muito próxima com o presidente Barr. Então, por exemplo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia ali, Dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Pequim 2022, a gente se falava por telefone todos os dias. É, a Rússia invadiu a Ucrânia eu, foi no dia que eu viajei para Pequim. É, então a gente informa o, um ao outro de uma forma muito é, é, constante uhum. e muito direta. Então essa é o que a gente tenta evitar é, obviamente, que a gente seja utilizado como contraponto um ao outro, Sim. porque esse não é o um objetivo. O objetivo Sim. é. Nós cuidamos do movimento paralímpico, eles cuidam do movimento olímpico. E, enfim, claro que a gente tem federações internacionais que estão nos dois. E aí as federações internacionais é, têm que encontrar ali o meio termo ou definir o, o que elas querem fazer com os atletas. Então, pode ser que seja diferente, sim. É, isso não vai ser fator decisivo. Claro. Queremos estar junto com o Coy na decisão ou queremos estar separados do quadro de decisão, isso não, não é algo que vai entrar na... Como uma das razões para a gente tomar a decisão, seja ela qual for. Perfeito, perfeito.
0: É, a gente teve essa, agora, no começo do mês de abril, uma reportagem da ABC, a rede pública australiana de televisão, num programa chamado Four Corners um programa denunciando aí que haveria né, falhas graves no regulamento na classificação funcional, que é um mecanismo aí básico para a existência das Paralimpíadas, e inclusive um ACO que trabalhou de 2004 a 2019 na entidade falando que há trapaças, que infelizmente isso ex existe, eu queria saber como que você recebe esse tipo de denúncia, o que, o que vai ser feito a respeito?
2: É, inclusive eu estava na Austrália quando esse, esse documentário foi ao ar na TV australiana, e Primeiro, acho o documentário, ele retratou de uma forma equivocada o que é a classificação, porque ela serve e a forma como ela é conduzida nos dias de hoje. É, eu tenho muitas ressalvas ali, a forma como, como, como foi feito e a escolha de algumas fontes, né? É, classificadores que não, não participam mais do meio paralímpico desde 2009, é, o ex-CEO do, ex do Comitê Paralímpico Internacional, que também... É, ele não falou grande coisa... É, mas ele disse que atletas tentam burlar o sistema e atletas tentam burlar o sistema. Isso, isso é parte do esporte em qualquer manifestação que a gente possa... É, que exista, né? A gente tem atletas que tentam burlar, graças a Deus, são, são a minoria. E tem atletas que tentam burlar o sistema de classificação. O importante é que o sistema seja capaz de identificá-los e não permitir que eles façam isso. Então, no próprio documentário, você tem o caso de uma atleta é, da Grã-Bretanha no atletismo, em que ela foi classificada numa classe equivocada e ela foi competindo nos Jogos de Pequim e durante a competição dos Jogos de Pequim ela foi desqualificada exatamente por estar na classe equivocada. Então, claro que isso afeta aquela atleta, mas isso o fato dela ser desqualificada, por exemplo, é, protegeu as outras atletas da mesma prova que ela. Então, uhum. o documentário, talvez inadvertidamente, acaba mostrando que o sistema funciona, porque a classificação ela é feita com documentação, né, que é enviado previamente sobre cada atleta para os classificadores, a avaliação que é feita com painéis de classificadores, é né, um só classificador, com os atletas individualmente, e ela só é fechada depois que o atleta compete. Porque se o objetivo do atleta é ter vantagem esportiva, ele vai fingir, né, uma deficiência mais severa no momento da classificação, mas ele não vai fazer isso na competição. Se ele fizer isso na competição, ele perde. Então se ele faz isso na competição o ele tenta enganar o sistema, ele vai mostrar movimentos força no, no desempenho da modalidade que não correspondem com o que ele demonstrou na avaliação. E aí ele é desqualificado. E aí ele volta ao processo de classificação para uma etapa anterior ou ele tem o um status de é, classificação não concluída. Então ele, não, ele é desqualificado, ele não uhum. pode competir naquela classe. Isso foi o que aconteceu com a atleta do próprio documentário, a Rebeca. Então, o sistema ele é desenhado para isso, né, ele, ele... que atletas têm intenção, sim, mas eu achei que o documentário não mostra que os, os atletas conseguem atingir esse, esse, esse resultado. É, algumas, algumas... alguns comentários de alguns ex-classificadores são, são terríveis, né? Nesse documentário, teve um classificador que estava classificando ali, de forma informal, um, um atleta vendo pelo vídeo. Isso é absolutamente contrário às regras da classificação. Então, é como é, é, é como se, obviamente, ali o, o repórter tivesse uma intenção de mostrar algo e selecionasse simplesmente as fontes que iam confirmar o que ele queria provar, né? Ou ela, perdão. Só que, assim, não se classifica atleta dessa forma, vendo por uma tela de televisão. Então, aquelas opiniões, elas simplesmente não podem ser levadas em consideração. A, a outra classificadora, a australiana, não está no meio desde 2009, a Rebeca, o caso dela, prova que o sistema funciona. A outra é uma ex-namorada de atleta, que tem até um, uma disputa com ele por calúnia na justiça. Então, assim, eu acho que o documentário perdeu uma chance de mostrar o que é a classificação e os problemas reais que tem a classificação. E
0: quais são os problemas, os problemas reais?
2: Re... Mu... São vários problemas reais. Um <risos> deles é que a gente precisa avançar realmente na, nos sistemas de classificação de cada modalidade. Esses sistemas precisam ser melhores, precisam ser melhor compreendidos, principalmente pelos atletas. Porque se a gente não conseguir fazer com que os atletas confiem no sistema de classificação, ninguém mais vai confiar. Se o atleta não entende que ele está na classe X porque ele tem que estar na classe X e que os outros atletas que estão na classe X com ele também tem que ser na classe X, a gente vai perder os atletas, porque eles vão dizer, olha, isso aqui não é uma coisa séria, eu nunca vou conseguir ganhar. Agora, é, também não pode servir a classificação sempre como uma justificativa para toda e qualquer derrota. É, o esporte é feito... De, de você ganha, você perde, né? Você vence, você perde. Então, em alguns momentos, os atletas vão perder e nem sempre a classificação pode ser apontada, como muitas vezes é, como o fator que define isso. A gente tem que melhorar também na questão de que a classificação tem que ser uma carreira. Os classificadores têm que ter uma... Né? A gente fala isso muito no futebol no Brasil, vamos profissionalizar a arbitragem. A gente também quer fazer isso na classificação do, do, das modalidades paralímpicas, né? Porque... Para que os at... primeiro, para que a gente possa ter melhores classificadores, com mais tempo disponível para classificar atletas ao redor do mundo, porque o mesmo direito que o atleta é, campeão paralímpico teve de ser americano, teve de ser classificado há anos atrás, o atleta que está começando hoje nas ilhas Salomão, na Oceania, tem que ter. Então, esse serviço que as federações internacionais e o IPC prestam, os atletas têm que ser disponível de forma econômica para todos, e ainda não é. E nesse ponto, você acha que ou a discussão de ser um, um meio
1: totalmente independente de classificação ou não pertencer ao, ao IPC é a melhor maneira? Até usando esse exemplo do futebol, que muitas vezes fala assim, ah não, o árbitro não pode ser ligado à CBF, a CBF paga a conta, escala o árbitro, não, tem que ser uma empresa fora, como em alguns países da Europa é.
2: Hoje a gente vive uma situação muito, que não é comum no meio do esporte, porque o Comitê Paralímpico Internacional é a Federação Internacional para seis modalidades. Era para dez, agora a gente diminuiu para seis, transferimos as quatro de, quatro de neve para as federações olímpicas correspondentes. E esse é um processo que vai terminar até 2026. Então hoje, exatamente tem esse conflito de interesse. Nós somos uhum. a Federação Internacional da Natação Paralímpica, e somos quem cuida da classificação da natação paralímpica. Então você pode enxergar aí um certo conflito de interesse. É, com essa transição, eu não vejo nenhuma organização, nenhuma entidade melhor que o próprio Comitê Paralímpico Internacional para exercer esse papel de, não de testar os atletas, porque a classificação é parte do, da regra da modalidade. Ela tem que ser testada exatamente pela Federação Internacional. Mas você tem que ter uma instância superior que basicamente verifica o compliance das regras de classificação de cada modalidade a uma legislação superior. Então, o nosso papel é muito de normatizar, como se fôssemos, a, aí sim, a UADA uhum. do antidoping no papel que a UADA tem de normatizar. A gente teria esse papel também, e fiscalizar isso. Mas a, o Comitê Paralímpico Internacional não deve chegar ao ponto de entrar numa prova de canoagem e definir a classificação de atleta A, B ou C mas garantir que as regras da classificação, estão da canoagem, sendo cumpridas. estão sendo cumpridas e, são, e, e estão de acordo com o código de classificação do próprio Comitê Paralímpico Internacional. Só
1: para não perder, quais são as seis federações internacionais?
2: As, as seis modalidades, as modalidades que a gente né? que vocês... atletismo, natação, é, o alterofilismo, o tiro, o hockey no gelo, uhum. E a dança em cadeira de rodas. Okay. A dança em cadeira de rodas é uma modalidade não paralímpica, uhum. mas as outras cinco são modalidades paralímpicas, uma de inverno e quatro de verão. E o restante, como eu disse errado, tem federações internacionais que gerem, é isso. Todas as outras têm Então, se você pegar, uhum. por exemplo, na, na Paralímpica de Verão, tem 22 modalidades, Sim, 18 são de federações internacionais. Perfeito, perfeito. Na, nos Jogos de Inverno, a gente tem seis modalidades, cinco são, são agora modalidades de federações internacionais, uma com um o Comitê Paralímpico Internacional o objetivo para é, Milano-Cortina, talvez, mas certamente para a Paralímpica de Verde de 2030 e a é de verão de 2008, 2028, perdão, em Los Angeles, é de que o Comitê Paralímpico Internacional não seja mais federação, ele uhum. seja o COI do Paralímpico, Sim, guardadas as devidas proporções. Perfeito. É, com
0: relação à profissionalização, profissionalização, é algo que você falou, inclusive, quando ainda era candidato e tal. Você tem uma noção de quanto tempo demoraria para a gente ver isso, de fato, acontecer? E os, os atletas, né, conversando com eles, eles questionam muito a falta de tecnologia nos processos de classificação e, e aquilo, né, a gente não tem um centro de referência no qual todos os atletas vão e façam o mesmo exame. Então cada país tem uma estrutura, né, de análises clínicas, de oftalmologia, então isso não torna também é, perigoso, assim, né, essa questão?
2: Então, é uma questão, como você está falando, ela é muito complexa, porque se a gente tivesse um centro no mundo, a gente estaria, obviamente, beneficiando atletas que vivem em torno daquele centro no mundo. Então, se ele fosse em São Paulo no Brasil, os atletas da América do Sul teriam mais facilidade de vir a esse centro de classificação do que atletas da Ásia, por exemplo. Uhum. Então... A ideia não é que a gente tenha um centro oficial no mundo apenas. A ideia é que a gente possa ter vários Primeiro, são painéis de classificação, que os classificadores possam viajar pelo mundo aplicando, é, isso é importante, um, um, os mesmos critérios em todos os atletas que eles vierem a classificar. Hoje, a gente existem é, centros de pesquisa. É, então, você tem a Universidade de Queensland, na, na, na Austrália, você tem a Universidade de Leuven, na Bélgica, você tem algumas universidades... É, ao redor do mundo, Holanda e tal, que focam na pesquisa em cima de classificação, mas eles não são centros de classificação, os atletas vão para serem classificados. E eles estão exatamente fazendo isso, porque seria muito bom que a gente pudesse classificar os atletas remotamente. Hoje não há essa tecnologia, hoje essa tecnologia ela simplesmente não existe. Eu já vi em algumas dessas universidades, é, iniciativas nesse sentido... É, muito se fala que talvez a questão de inteligência artificial possa ajudar nesse sentido, mas hoje essa tecnologia de como, você claro pode você pode filmar um atleta gravá-lo em vídeo é, e um classificador olhar mas ele não consegue, você vai poder ver a questão da, da enfim, de alguns movimentos que o atleta pode fazer mas a questão da força, por exemplo você não consegue medir por vídeo, ele é um apoio sem dúvida nenhuma, o vídeo é um apoio mas essa tecnologia de que é, infelizmente a gente ainda não tem hoje algo que possa simplesmente um, escanear um atleta e definir a, a, essa, essa tecnologia que não existe. Se ela existisse, seria o melhor para a gente. Né? Seria comprar os equipamentos, distribuir pelo mundo e, e, e ficar tranquilo quanto a isso. Mas é importante também entender que a classificação é a regra da modalidade específica. Né? Não é uma classificação para as 22 modalidades de verão. Então Você tem um sistema para natação, um sistema para atletismo, um sistema para hipismo, um sistema para o voleibol sentado e tal. Então, cada federação internacional também tem que investir e desenvolver é, os seus sistemas de classificação e melhorar é, o nível dos seus classificadores. Inclusive o IPC, nas que nós somos a Federação Internacional, uhum. não estou excluindo o IPC. Mas é, é preciso entender que, com essa mudança, e essa é uma mudança que foi definida pela nossa Assembleia Geral, de que as modalidades saiam do IPC e vão para federações internacionais, que eu acredito que é o modelo correto também, as federações internacionais também têm que entender que a responsabilidade a respeito de. de classificação funcional cabe a elas na sua modalidade. E você tem bons exemplos, né? você tem bons exemplos nessa área é, de, de federações internacionais, a de tênis de mesa é um exemplo, que inclusive abre para deficiência intelectual, criou uma classe nova, classe 11. Então, acho que é um, é um, é um trabalho muito árduo, e, Bruno, e, e vai muito em todos esses aspectos que você falou. É, infelizmente, a tecnologia ainda não existe, a gente está trabalhando com esses centros para desenvolvê-la. A gente saindo para o final
1: aqui, mas para entender até assim, há 500 dias, uma bomba dessa estoura na mão de vocês, no colo de vocês, com uma denúncia dessa, com uma repercussão dessa, é, afeta... Credibilidade é uma palavra muito forte, mas afeta
2: o ânimo de vocês ali no IPC? Não, porque na verdade também é uma oportunidade da gente falar mais de classificação. Tá. Eu não vejo que... Assim sendo muito franco, eu acho que a qualidade do que foi exibido naquele documentário é muito duvidosa tem pouca, ali tem pouca substância tem pessoas que tiveram experiências ruins com classificação, dividindo e tentando fazer com que isso seja algo sistêmico não é, é, é assim, a, a, to, e todas as investiga, todas as denúncias de misrepresentation porque ali o, o documentário falava sobre isso misrepresentation que é quando o atleta finge ter uma deficiência mais severa do que ele tem elas são investigadas Agora, uh, punir a intenção é algo muito difícil de provar. Nós já, nós já punimos atletas por misrepresentation. Mas mais importante do que puni-los, ou tão puni-los por misrepresentation, é que o sistema coíba ou iniba esse tipo de iniciativa. Que se ele tentar, ele é pego na classificação uhum. ou nos exames de amostra. Um, é, por exemplo, quando a classificação oftalmológica foi apontada há muitos anos como uma, é, um caminho fácil para atletas fingirem. Ah, eu não tô vendo mas os testes não são simples assim <risos> é, Você tem testes que são alguns dos testes que você faz quando vai ao oftalmologista é, tem exames que você tem uma série de ali a tecnologia entra é, a gente não tem a tecnologia de vídeo ainda mas é... então esses atletas são pegos é... não é que eles são pegos mas eles são direcionados à classe certa claro existem alguns que você percebe que eles estão tentando fazer mínimo esforço eu posso falar, eu já participei de inúmeras sessões de classificação, muitas vezes acompanhando atletas brasileiros, e já tive casos ali de os classificadores dizer, olha, diga ao, ao seu atleta que se ele não fizer o esforço máximo, ele, pode, ele vai ser desclassificado.
1: Entendi.
2: Então, assim, é, já aconteceu de, 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 de eu transmitir esse tipo de informação, e às vezes o atleta está até nervoso, o atleta está passando por um processo de classificação que pode definir se ele é um atleta muito competitivo ou menos competitivo. É, mas não desanima, eu acho que a gente perde uma chance de falar sobre os problemas reais da classificação, que são muitos, é, tentando jogar uma sombra, como se todos os atletas paralímpicos do mundo estivessem tentando burlar a classificação, que está longe da realidade, e com alguns exemplos de atletas que tiveram experiências negativas. Perfeito. Pode.
0: Só queria matar uma curiosidade, a gente tem um caso que é citado no documentário, que é super notório assim famoso que é o caso da seleção espanhola de basquete para pessoas com deficiência intelectual que chegou a ganhar a medalha essa medalha depois foi né, retirada, retirada ali né uhum. é, dentro do regulamento dentro das prerrogativas do IPC um atleta que seja pego é, atuando né exagerando na sua deficiência no misrepresentation, como vocês usam é, existe no regulamento alguma coisa que diz, assim, um medalhista que for pego fazendo isso, ele perde aquilo que sim, ele conquistou?
2: Sim, a gente teve um caso recente, se não me engano, um atleta indiano que foi pego. O difícil de você no, provar no misrepresentation é, o, é a intenção. E quando você fala o misrepresentation, é que ele teve a intenção de burlar o sistema. Então provar a intenção é muito difícil. Alocar a classe correta, não. Uhum. Você, isso, mas a partir do momento que você percebe e que você consegue comprovar a intenção, sim, já tem atletas que foram já suspensos, perderam, perderam medalhas e tal. O caso da Espanha é um ótimo caso, porque isso foi em 2000, e, e se percebeu que a Federação Internacional, lembra que eu falei que as federações internacionais têm que assumir ali, ela fazia uma, uma, um, um trabalho muito frouxo, muito débil de... de, de no seu processo de classificação, né? que na verdade é a elegibilidade né? uhum. respeito à deficiência intelectual. E o Comitê Paralímpico Internacional na época, eu nem fazia parte dos quadros, suspendeu essa federação por duas Paralimpíadas. Então assim, ninguém brinca com classificação, né? Então em Atenas e em Pequim você não tinha atleta com deficiência intelectual porque a federação inter internacional deles estava suspensa, exatamente por isso. Então você pensa que de 2000, e, de 2000 a 2012 os atletas com deficiência intelectual ficaram fora da Paralimpíada, 12 anos, é, até que a Federação Internacional desenvolvesse sistemas que o IPC entendia como confiáveis. E voltaram em quantitativos pequenos, né? Em três modalidades, com quantitativos pequenos, em algumas provas, e até hoje, de certa forma, eles estão vivendo é, nessas três modalidades só. Então, de certa forma, ainda pagam o preço por terem sido muito lenientes ali em 2000, permitido que atletas, porque esse é o maior escárnio que você pode ter, atletas, pessoas e nesse caso, é diferente porque não são atletas com deficiência fingindo ter uma deficiência mais severa, são pessoas sem deficiência, fingindo ter uma deficiência, então é, 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 é o é o que de pior pode acontecer na Paralimpíada então, mas eles foram punidos severamente, a Federação Internacional e os seus atletas infelizmente isso acaba também atingindo os atletas que estão competindo de boa fé como quem ganhou a medalha de, de hum. prato original, é, eles não puderam tentar, e ficaram com o ouro no final, eles não puderam tentar o bicampeonato em Atenas, por causa dessa situação toda. Ótimo, explicadíssimo,
1: para encerrar mesmo, uma pergunta muito mais fácil do que todas as explicações que teve que dar, onde vai ser a Olimpíada e a Paralimpíada de 2036? Só isso, só isso. Só gente... para explicar, o André <risos> faz parte, é uma das 10 pessoas é do mundo, né, membros do COID, você por causa do IPC também, que avaliam candidaturas e, e estão acompanhando o dia a dia mesmo das candidaturas até a escolha final, a próxima escolha que a gente tem agora da, das Olimpíadas e de verão, é a de 36, tem alguns grandes candidatos já aí, né, começando as candidaturas, tem alguma coisa que você já possa adiantar?
2: Vai ser para a Ásia?
1: Vai ser para a Europa? Não, não, não tem,
2: infelizmente, eu tenho que levar. <risos> a, gente tem, a gente tem que ficar muito... A gente não pode divulgar, né? A gente tem uhum. esses processos de... O uh, que a gente chama de diálogo permanente. Então, essa, uhum. essa é a novidade, né? Comparado com, com o processo, por exemplo, quando o Rio ganhou o direito, né, que foi uma eleição direta com outras três cidades. Hoje, o COI fala com diversas cidades, países e regiões ao mesmo tempo, então não é só às vezes uma cidade, né, você tem um modelo, uhum. por exemplo, Brisbane é um bom exemplo, apesar de se chamar jogos de Brisbane, Brisbane, é, são três cidades que vão sediar, é Brisbane, Sunshine Coast e Gold Coast ali na Austrália, no estado de Queensland, então esse é um modelo que também tá pipocando em alguns outros países. É, mas tem muitos países, de vários continentes que você citou, tem gente da Europa, tem gente da, da Ásia, tem as, né, as de inverno também, que aí você já tem países da América do Norte. Eu fiquei
1: intrigado, intrigado eu também posso estar usando a palavra errada aqui, mas temos Indonésia, Índia, Egito, países que nunca apresentaram candidaturas formais ou mais, mais sólidas para receber os jogos e, e estão, para 36 estão, né?
2: Então, eles, esse é o negócio, eles não estão, é esse diálogo permanente. <risos> estão conversando quando, quando, para... conversando, e quando chega um determinado nível de, de, de maturidade no projeto, a nossa comissão recomenda ao comitê executivo uhum. do COI que entre no que a gente chama de Targeted Dialogue, ou seja, aí a gente entra num, a gente meio que fecha num para uma edição específica uhum. e começa a fazer um trabalho mais detalhado. Brisbane foi um exemplo disso. É, a gente começou, ela, ela passou por essa fase do diálogo permanente, entrou para esse mais né, é, localizado, o targeter, que a gente chama, e aí foi colocado para o comitê executivo e no final para a sessão do COE, que é a Assembleia Geral. Esse é o caminho agora, uhum. então, falar com vários países é muito bom, porque você tem, é, você tem é, possibilidade de ajudar os países a, a ter uma candidatura melhor, que no, no momento das que a gente chamava das races, né, das corridas, uhum. você não podia. quer dizer, Você podia ajudar o Rio, do, o Rio em 2016 é, e não ajudar a Madrid Sim. ou não ajudar Tóquio ou Chicago na época. Quer dizer, então, como é que você faz isso? Nesse novo modelo, você ajuda todo mundo. Como melhorar? O que, que você pode esperar? O que, que, que seria legado? Como, num ponto de vista econômico, pode fazer mais sentido? Então, a gente consegue fazer um trabalho é, para que essas candidaturas, porque os processos de candidaturas anteriores tinham um, um tempo muito curto no espaço. Uhum. Então, como a gente pode fazer com que elas sejam mais maduras, mais maduras, até eventualmente uma delas passar para essa outra fase é, de, né, de um diálogo focado naquela cidade. É, mas é, o, o que é muito interessante é que até pouco tempo atrás se falava que ah, nenhuma cidade mais quer sediar os Jogos Olímpicos, é muito caro. E hoje você tem interesse de muitos países em muitas partes do mundo é, nessas partes mais mais é, Oriente Médio, né, mais pujantes hoje em dia com a questão financeira e econômica, né, a gente viu Doha na Copa do Mundo, enfim, é, é esse, tipo de, esse tipo de país, Arábia Saudita, enfim, que você tem na Oceania, Brisbane, você tem na Ásia, muitos países, países que sediaram jogos há pouco tempo, na Europa, então acho que o, esse processo também ajudou a fazer com que mais gente se interessasse, isso é, isso é muito legal, porque... Hoje você não tem uma crise de falta de candidatos, uhum. que chegou em algum momento a se ter essa preocupação. Principalmente no inverno, né? Pela questão do, do aquecimento global, enfim, essa questão. O inverno, muito provavelmente, vai ter que ser tratado de uma forma mais específica ainda. Perfeito. André, o parços,
1: os amigos, é isso. Muito obrigado de novo pela obrigado participação aqui no podcast. Sempre portas abertas. Se tiver por São Paulo, só passar aqui, a gente grava o um podcast e, <risos> e bota não, no ótimo. ar. Valeu, André. Obrigado, obrigado, Bruninha. Valeu. Muito obrigada, gente. É. O Rumo ao Pódio é uma produção minha, do Guilherme Costa e hoje da Bruna Campos. A edição é de Pedro Suaide e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, ge.globo.br rumo ou no seu agregador de podcasts de preferência. Também tem a gente no Globoplay, isso mesmo. Digita rumo ao pódio no Globoplay e você acha este e todos os outros episódios. É isso, galera. Muito obrigado novamente pela companhia. Saudações Olímpicas e Paralímpicas. Tchau, tchau!